1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar sobre cómo la industria audiovisual está experimentando una fuerte transformación provocada por la incorporación de tecnologías vinculadas a la conectividad. Para entender cómo es el comportamiento de las audiencias y las oportunidades que ofrece esta revolución audiovisual, hoy contamos con María Castellanos y Rebeca Villalba. María Castellanos es Chief Strategy Officer en T2O, donde su rol es poner foco en el desarrollo estratégico de nuevo negocio, generación de insights de consumidor e impulsar el uso de los medios y la tecnología al negocio de los clientes. La trayectoria profesional de María siempre ha estado vinculada al mundo digital dentro de las agencias de medios, desde donde ha asumido distintas posiciones, desde la dirección de la área de research hasta la gestión de clientes. Rebeca es Audiovisual Specialist en Google, donde trabaja para los verticales de gran consumo y telecomunicaciones. Su rol le permite acompañar a los clientes en sus estrategias de transformación audiovisual con un foco muy claro en alcanzar sus objetivos de negocio y marketing. Rebeca lleva más de 15 años vinculada al sector de la publicidad online, habiendo trabajado en las principales agencias y con los principales clientes del sector, desde donde ha podido gestionar a equipos de branding y programática, así como hacerse cargo de las negociaciones de costes y estratipos a nivel digital. Muchas gracias por vuestro tiempo hoy, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Esther, por contar con nosotras.
1: Vamos a empezar con la primera pregunta y es sobre todo para aquellas personas que no están en el día a día del audiovisual. Me gustaría que empezásemos porque nos contaseis cómo está evolucionando el ecosistema, sobre todo en estos últimos años. Tened en cuenta que muchas personas que nos escuchan no tienen por qué tener ese conocimiento de este contexto, con lo cual sería de gran valor que nos empezaseis a ayudar y a desgranar un poco cómo está transformándose esto. Rebeca, ¿cómo lo estás viviendo desde un, una
3: plataforma o desde una empresa tecnológica como es Google? Estupendo, Esther, nada. Pues mira, yo diría que parece mentira, pero lo cierto es que llevamos muchos años hablando de los cambios en el ecosistema audiovisual y lo cierto es que sigue en constante evolución, ¿no? eh, Yo diría que los principales cambios audiovisuales, en primer lugar, mencionaría lo que es la pérdida de la eficiencia en la televisión lineal, ¿no? Sabemos, eh, según Dato Cantar, del mes de septiembre, por ejemplo, que hay un descenso en lo que es el consumo de la televisión lineal, que está aproximadamente en un 7%, en individuos 25-54. Por otro lado, sabemos hay un decrecimiento en lo que es la presión publicitaria o los GRPs en torno al 10% en las principales cadenas de televisión y además sabemos que el coste GRP sigue creciendo aproximadamente un 1%. En segundo lugar, quizá diría que otro de los principales cambios es el tiempo de consumo y dispositivos. ¿no? El, el tiempo de consumo de los contenidos audiovisuales sabemos que está aumentando según nos muestra el último informe del rosco del consumo audiovisual de Barlovento que se ha publicado en el mes de agosto y dice que ese consumo ha aumentado un 7%, más que en el mismo mes del año pasado. ¿no? Entonces, yo la pregunta que me hago siempre es, ¿dónde se está yendo esa audiencia? ¿no? Y al final, si analizamos el evolutivo, lo que estamos viendo es que lo que Cantar denomina otros usos del televisor o Connected TV Cantar, que incluye OTTs y plataformas de vídeo como YouTube, Netflix, Prime Video, HBO e Internet... Efectivamente está creciendo mucho año tras año, ¿no? Por tanto, yo lo que diría es que se ha detectado un cambio pronunciado en la forma en la que los usuarios consumen ese contenido y es que actualmente vemos el contenido en diferentes plataformas, espacios y dispositivos, como bien sabemos, y además esa experiencia la compartimos con amigos o familiares con el famoso co-viewing, ¿no? Yo, quizá en tercer lugar, como uno de los principales cambios, añadiría lo que es el tipo de contenido que se consume, ¿no? Desde, diría, formato corto hasta vídeo largo, ejemplo, más de 30 minutos, y también emisiones en directo que se prolongan durante horas y que anteriormente no se realizaba este tipo de consumo. Y luego, por último, quizá lo que diría serían las fuentes de lo que es la producción de contenido. Hace unos años, como bien sabéis, el contenido eh, consumido pues provenía de grandes productoras ¿no? y actualmente el contenido más consumido proviene de lo que son creadores, que en nuestro caso eh, son el alma ¿no? de nuestra plataforma. Y es que miles de personas eh, recurren a su contenido basado en sus intereses, en, su, en sus pasiones y en sus identidades únicas. ¿no? Por tanto, yo resumiría los principales cambios a nivel audiovisual, por un lado, como hemos dicho, en la pérdida de la eficiencia de la televisión lineal, por otro lado, en el tiempo y dispositivos de consumo, en tercer lugar, en el tipo de contenido y, por último, en las fuentes de producción de contenido.
1: Muy interesante, Rebeca, esta intro. María, en base a la experiencia que tú tienes de estos años, ¿cómo, cómo estás viendo tú también este cambio que nos estaba comentando Rebeca?
2: Pues muy alineada con todo lo que comenta, con todo lo que comenta Rebeca. Creo que en estos dos últimos años se ha producido una aceleración de los cambios que ya se venían produciendo muchos de ellos y que realmente es ahora cuando empezamos a ver eh, el cambio tanto desde el punto de vista de las audiencias como desde el punto de vista del impacto publicitario. Comentaba Rebeca esa pérdida de, de eficiencia y de eficacia. La televisión lineal ya no es suficiente para llegar a la mayoría de los targets y resulta muy costoso superar eh, umbrales en torno al 70% de cobertura de una forma eficiente eh, en costes y ya no solo en costes. Prácticamente hay targets para los que es imposible llegar. Y esta pérdida de coberturas y de eficiencia no es tan sencilla de contrarrestar como podría parecer antes de, oye, pongo un poco de vídeo online aquí, allá... Y con esto lo, lo soluciono. Hay un cambio grande eh, en la forma de consumir eh, los contenidos, tanto a nivel de plataforma como de formatos. Creo que Rebeca no, había no, ha no ha mencionado específicamente los formatos, pero creo que no solamente los creadores, sino el puro formato publicitario donde también empezamos a ver cambios eh, muy relevantes. Y quien sepa adaptar mejor eh, su mix de medios... Eh, a nivel de, de plataformas y adaptar también estos formatos y mensajes será quien consiga generar esas ventajas competitivas.
1: Eh, María, entendiendo cómo, cómo hay un cambio de paradigma aquí me gustaría entender cómo y en base sobre todo en tu experiencia cómo lo están haciendo las diferentes plataformas en el mercado.
2: Pues creo que la mayoría están dando eh, grandes pasos en este último año, sobre todo en, en, en el área de medición. Han sido unos años de grandes crecimientos donde el foco ha estado sobre todo en la creación de contenidos y en cómo eh, se trabajaba a esa base de creadores y ahora toca centrarse en perfeccionar el producto desde el punto de vista también del anunciante. Y desde luego eso pasa por facilitar datos tanto agencias como anunciantes, y seguridad sobre la correcta planificación y la eficacia de sus inversiones.
1: Y dentro de este contexto, aquí ¿qué retos, tiene, o qué retos vamos a encontrar desde el punto de vista de la medición?
2: Esto quizás sea por mi pasado, pero la medición para mí es crítica. Lo primero es que tenemos que tener una visión multimedia y multisoporte. No podemos medir cada medio plataforma de una forma aislada que creo que es lo que dentro del mundo digital se ha venido haciendo mucho. Eh, porque estas mediciones están hechas normalmente bajo distintos parámetros y no son comparables. Creo que aquí Fluzo o SmartMe son players que están consiguiendo aunar eh, a muchos eh, actores del sector y están trabajando en tener esa foto. Por otro lado, vamos a tener también cómo medimos el impacto en variables más cercanas a negocio. Y ahí encontramos, eh, creo que, dos grandes focos. Uno más centrado en el corto plazo y normalmente monomedia o monosoporte, con los test de incrementalidad. Eh, los test de incrementalidad, eh, por simplificarlo, es un poco los test sabe de toda la vida, una muestra de control y una muestra sobre la que lanzo mi experimento y las cuales luego voy a comparar los resultados. Y, por otro lado, una bendición más ambiciosa y que creo que es hacia donde la mayoría de anunciantes debe ir en el medio y largo plazo, que son los marketing mix modeling. Eh, para los que no estén también familiarizados con, este, con esta terminología, los marketing mix modeling no dejan de ser eh, modelos econométricos, algoritmos que trabajan en entender cuál es la contribución de cada uno de los medios, de los soportes y de sus variables de planificación en el negocio del cliente. Y para eso lo que se hace es trabajar con series de datos, tanto inputs de los medios como eh, eh, los datos de negocio del cliente. Todo esto va a tener que evolucionar y adaptarse a estos nuevos entornos de data con muchísima mayor granularidad de lo que teníamos antes pero no deja de ser trabajar en el, eh, de la misma forma que ya se hacía eh, anteriormente con los M&M.
1: Uh -huh. Oye, Rebeca, con respecto a los retos y oportunidades que surgen en este nuevo paradigma desde el punto de
3: vista publicitario, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo diría que las oportunidades publicitarias en este nuevo paradigma son amplísimas y desde luego las soluciones de inteligencia artificial juegan un papel fundamental, ¿no? Soluciones yo diría que tanto en el upper funnel como en el mid y en el low funnel. ¿no? En concreto, la inteligencia artificial de Google pues está acelerando el proceso creativo y va a ofrecer posibilidades de creación que van más allá de lo que yo creo que ahora mismo podemos imaginar. Tanto si se trata de impulsar la notoriedad, la consideración o la acción, la inteligencia artificial de Google identifica la mejor combinación de formatos para alcanzar el objetivo marcado. Y para que tengáis una referencia, por ejemplo, con nuestras campañas de visualización de vídeo basadas en inteligencia artificial, las marcas están consiguiendo un 40% más de visualizaciones con un 30% menos de coste por visualización en comparación con campañas in estándar. Por nuestra parte, en YouTube estamos muy comprometidos con usar la inteligencia artificial de forma obviamente muy responsable, y seguiremos como compañía invirtiendo en tecnologías basadas en inteligencia artificial que nos ayuden a proteger a esa comunidad de espectadores, de creadores y de artistas y anunciantes al tiempo que abrimos nuevas oportunidades o nuevas puertas para la expresión creativa. Por otro lado, al hilo de estas oportunidades publicitarias, yo diría que otra de las oportunidades está en nuevos formatos que acompañan a contenido de nuevas duraciones. En concreto, por ejemplo, nuestros Shorts, ¿no? Que como sabéis son formatos verticales, son formatos en full screen de 10 a 60 segundos y es increíble, ¿no? Porque a día de hoy YouTube Shorts ya cuenta con una media de más de 50.000 millones de visualizaciones diarias, ¿no? Y es que cada vez más creadores suben shorts. Algunos pues, lo usan para promocionar vídeos largos, a modo de avance, mientras que otros se han convertido en digamos, su principal formato. ¿no? Los shorts están a día de hoy disponibles en soluciones de upper de inteligencia artificial con objetivo de cobertura, así como mid-funnel y low-funnel. Por tanto, yo resumiría las oportunidades publicitarias en nuevos formatos adaptados al tiempo y dispositivo de consumo y, por otro lado, como hemos visto, a formatos con inteligencia artificial que trabajen en eficiencia.
1: Muy interesante, María, desde un punto de vista desde, desde todo eso, ¿cómo percibes estos retos y oportunidades dentro de este contexto?
2: Eh, creo que hay un reto enorme desde el lado puramente creativo, más allá de la automatización de la creatividad. Creo que cómo trabajamos los insights y los conceptos tiene que cambiar radicalmente. El cambio en el paradigma que existía en España sobre los formatos y las duraciones, que como eh, he comentado anteriormente, todo giraba en torno al 20 segundos, ha desaparecido. Los nuevos entornos nos han hecho replanteárnoslo. Nos movemos cada vez más entre extremos. Por un lado, los entornos skipable y con duraciones cortas, que son el reto máximo para la atención. El otro día veía que de media en entornos como TikTok o Shorts, como comentaba Rebeca, la media que se tarda en descartar un vídeo son 1,7 segundos. Tenemos que tener un insight muy poderoso y ser capaz de mostrarlo en esos 1,7 segundos para llegar a, a, nuestro, a nuestro consumidor. Y por otro, el otro extremo, eh, los formatos largos. Cada vez más también estamos viendo que comienzan a tener muy buenos resultados, formatos largos, de 30 segundos o incluso más. ¿Por qué? Porque estamos en entornos en Connected TV muy diferentes. Entornos de emisión mucho menos saturados, con más interés e implicación por parte del usuario en el contenido que está visualizando y en pantallas grandes y de gran calidad. Y creo que en estos dos extremos son en donde nos vamos a mover en una gran mayoría de cara a muy poco tiempo y que Adaptar la creatividad a ellos es un reto y una oportunidad grandísima.
1: Totalmente de acuerdo. Rebeca, estamos hablando de cómo se está produciendo la transformación del sector, que habéis hecho una, una intro bastante, bastante interesante. Y a mí me gustaría saber,
3: dentro de este contexto, cómo se posiciona Google. Bueno, en primer lugar, me gustaría compartir lo que es la misión de YouTube, que yo no sé si mucha gente la conoce. Eh, es la siguiente, give everyone a voice and show them the world, ¿no? En segundo lugar, yo lo que diría es que lo que nosotros tenemos claro es que esta revolución audiovisual está permitiendo tener conversaciones basadas en negocio y marketing y no solo en medios, que nos parece un avance muy importante. ¿vale? El punto de partida siempre, siempre es entender bien el objetivo de negocio y de marketing de los clientes para dar una solución de medios adecuada. En todo este ecosistema nuevo audiovisual, YouTube se posiciona, diría que, como un player que es capaz de generar cobertura incremental eficiente, ¿vale? Cuando podemos exprimir, además, al máximo las capacidades de la plataforma, las coberturas son similares a las de una cadena de televisión tradicional y, además, con muy poca duplicidad, eh, a día de hoy YouTube cuenta con 36 millones de usuarios y un reach cercano al 90% en lo que es total población. ¿no? Y es que Cantar ha demostrado que YouTube es el servicio de vídeo que más gusta a los usuarios de España. Por lo tanto, yo creo aquí diría que grandes data points eh, sin duda en este sentido. En segundo lugar... Eh, nos posicionamos como un player que demuestra con su contribución a ventas que es capaz de ir un pasito más allá, ¿no? Comentaba, como comentaba antes. Y ahí es donde está el verdadero valor de cara a nuestros clientes. Nosotros como compañía, decir que hacemos verdaderos esfuerzos en realizar estudios con third parties y medir ese impacto en ventas. ¿no? Como comentaba antes María, es fundamental tener una visión granular de Contribución a ventas ¿no? y no solamente me refiero a modelos de market lift o geoexperimentos, sino a modelo econométrico, modelos econométricos como MMs. No realmente los metaanálisis que tenemos y que comisionamos con terceros siempre indican que nuestro ROI es muy bueno y es superior a canales de televisión tradicionales. Por lo tanto, diría que otro data point interesante sin duda. Y por otro lado, yo lo que diría es que el protagonismo de YouTube en Connected TV es claro, ¿no? Muchos usuarios utilizan ya eh, la pantalla grande para consumir el contenido de YouTube, de hecho, según el último informe de la IAB, YouTube es la plataforma de Connected TV más vista en España, donde un 69% de los usuarios de este tipo de plataformas lo utilizan, ¿no? En tercer lugar, yo querría hablar también de lo que es el contenido ¿no? y los creadores, que en nuestro caso es el alma o son el alma de la plataforma. ¿no? Sabemos que los usuarios acuden a YouTube para ver a los creadores que, como digo, son la esencia de la plataforma y hace poco, por ejemplo, colaboramos con MTM para elaborar un nuevo informe de Why We Watch y lo que hice en las encuestas es que el 58% de los usuarios de YouTube quieren apoyar a los creadores con los que se sienten identificados viendo anuncios que se incluyen en el contenido que crean. Y por último diría, también lo ha mencionado antes Marías, muy importante, eh, YouTube es una plataforma de audiencias. ¿no? Tenemos múltiples maneras de utilizar las señales de nuestra plataforma para activar audiencias a lo largo de todo el funnel, en función del objetivo que se haya marcado. ¿no? Y podemos decir con orgullo, diría yo, que esta capability no la tienen ni mucho menos todos los players. Por tanto, eh, me parece muy relevante todos estos puntos y al hilo digamos, de, de, de todo este cambio o de este posicionamiento, también diría que nuestra tecnología de DBC60 lo que nos permite hacer es una estrategia, como bien sabéis, multicanal, donde se pueden deduplicar la audiencia y trabajar frecuencias cross-channel. Por lo tanto, yo resumiría, digamos, todo ese posicionamiento como RICH eficiente, contribución a ventas, connected TV. Creadores o contenido como el alma de la plataforma y audiencias. Y como decía antes, además incorporando nuestra tecnología única de DBC60. María,
1: eh, escuchando a Rebeca y entendiendo las características que tiene una plataforma como Google dentro de, de este cambio de paradigma del entorno de, de audiovisual, una marca que esté escuchando y que quiere entrar a realizar publicidad dentro de este entorno, ¿qué necesita saber? ¿Cuáles son las claves? Porque los expertos están muy bien, que lo tengáis muy claro, pero una marca que, que tiene que tomar decisiones, ¿en qué se tiene que fijar?
2: Pues yo creo que hay tres claves. Lo primero y lo más importante es entender bien a quién quieres llegar, quién es tu público objetivo. Y como este target, este público, ya no solo es que consuma un medio u otro, o este o aquel soporte, hay que entender que esto ya no va de ranking de medios. Lo que tenemos que hacer es encontrar, y en eso las agencias creo que tenemos un papel importante, en ayudar a encontrar a las marcas esas audiencias que se corresponden con el target al que quieren llegar. Y ya no solo la audiencia. Como decía Rebeca, es muy importante detectar en qué momento del proceso de compra se encuentran estas audiencias. La conjunción de audiencias con las señales que me permitan identificar el nivel de madurez en el funnel, sumado a la posibilidad de impactar con formatos y mensajes que sean relevantes eh, para estos usuarios, van a ser las tres claves de la nueva planificación publicitaria.
1: Y en el caso de las métricas, eh, ¿qué tipo de métricas encontramos para que el anunciante pueda ver el impacto de una campaña de estas características?
2: Pues, como comentábamos anteriormente, la mayoría de pasos que se están dando en este, en este último año están muy encaminados a recolectar esa data y a medir el impacto de las, de las campañas. Por supuesto que vamos a poder medir eh, la contribución de las campañas a nuestro negocio, pero no podemos pedirle a una campaña audiovisual lo mismo que le pedimos a una campaña de Google o de puro, de puro performance en el, en el buscador. Tenemos que entender que las campañas de audiovisual van a construirnos a lo largo del funnel y mucho más desde el upper funnel. En ese upper funnel vamos a tener que pedirle métricas y KPIs mucho más relacionados con la construcción de marca y con el alcance, con coberturas eh, o con eh, KPIs de brand health. Mientras que si estamos planificando campañas más centradas en generar consideración, pues tendremos que centrarnos en ese tipo de en ese tipo de, de KPIs. KPIs eh, pues que nos lleven a, a generar tráfico a nuestros sites, por ejemplo, que nos lleven a métricas de interacción. Y, por supuesto, en contribución. Pero tenemos que ser eh, claros eh, en, entende eh, en entender que la contribución con los medios audiovisuales la gran mayoría de las veces no llega tan en el corto plazo y que estas métricas de contribución las vamos a ver eh, con los KPIs que midamos en los estudios de incrementalidad y por supuesto en los marketing mix modeling, que es donde vamos a ver de verdad la contribución al negocio.
1: Rebeca, hemos hablado de este nuevo paradigma en el ecosistema audiovisual ¿cómo colabora Google con el ecosistema de partners y agencias para contribuir a la transformación
3: de este, de este sector? Pues yo diría que Google colabora con creadores, con media companies y con agencias para contribuir, como bien decías, a la transformación audiovisual en todos los sentidos. ¿no? Con creadores, yo detallaría que, eh, aquí, por ejemplo, en España, los creadores, que como, como comentaba anteriormente, son el alma de la plataforma, ¿no? Y la economía creativa de YouTube ha aportado, para que os hagáis una idea, 20.000 puestos de trabajo al Producto Interior Bruto Español por un valor de 313 millones de euros, ¿no? Entonces, los creadores como veis, siempre han sido fundamentales para la estrategia de contenido de YouTube. En los últimos tres años hemos invertido, para que os hagáis una idea, 50.000 millones de dólares en nuestra comunidad de YouTube a nivel mundial, haciendo que los creadores regresen y produzcan eh, el contenido. ¿no? Entonces, esto les da a los usuarios el poder de decidir qué quieren ver y, por tanto, generar una audiencia mayor. En segundo lugar, como os decía, con media companies, ¿no? que son generadoras de contenido, pues de entretenimiento, de deportes, de música, etcétera. ¿no? Tenemos contenido, como bien sabéis, que viene de televisión tradicional, como por ejemplo pues, una antena 3, la resistencia, y también tenemos contenido musical, de deportes con la liga, etcétera, etcétera. Y por último diría que con agencias y clientes, ¿no? como bien sabéis, colaboramos activamente para ayudar a los clientes a realizar estrategias audiovisuales transformacionales. Y para ello ponemos a disposición tanto recursos, como data, herramientas y estudios, ¿no? por lo tanto yo diría que colaboramos activamente con creadores, con media companies, agencias y clientes por tanto colaboramos con todo el ecosistema audiovisual poniendo todo de nuestro lado, tanto herramientas como recursos a disposición del objetivo que marque cada uno de los clientes
1: pues María, Rebeca, para, para ir cerrando y después de, de escucharos de, de cómo está transformándose la industria y la oportunidad que tiene esta para anunciantes, a mí me gustaría saber cuáles son los principales cambios que esperamos para el 2024 y, y sobre todo qué deberían de saber las marcas. María,
2: pues. Yo creo que para el 24 hay dos cambios que van a ser cruciales. Eh, uno es el cambio en el mix de medios y que los anunciantes tienen que adaptarse para no perder alcance y eficacia en su target. Creo que aquellas marcas que no se adapten a este nuevo mix de consumo eh, van a comenzar a desaparecer de la mente de los consumidores porque hay entornos que para algunos target ya no forman parte de, de, de su consumo. Eh, creo que el segundo cambio más potente que vamos a ver es la irrupción de la IA. Cómo la IA va a conseguir que la personalización de la creatividad, que la personalización del mensaje de la que llevamos tanto tiempo hablando sea una realidad a gran escala. Y creo que aquí, tanto las agencias como las plataformas, tenemos que empujar y animar eh, a los anunciantes eh, a que pierdan el miedo a estas tecnologías porque eh, en esta capacidad de escala es donde vamos a encontrar grandes eh, beneficios y eficiencias quizá eh, no al nivel de estas de estas dos pero creo que también hay otros dos grandes cambios eh, relevantes ya lo he mencionado con anterioridad y al hilo también de la creatividad, eh, hay un cambio muy importante en los formatos. Tenemos que dejar de pensar en el 20 segundos y luego hago adaptaciones sobre el 20. Creo que eso ya no vale, eh, que hay formatos mucho más allá del 20. Por un lado, los formatos muy cortos que nos van a permitir estar en, eso, en esas plataformas como Shorts o como TikTok y donde tenemos que ser muy rápidos en captar la atención. Y por otro, también esos formatos más largos de Connected TV, donde vamos a poder eh, contar nuestra marca eh, con otra perspectiva. Y creo que esto es importante. Y por último, eh, pues la llegada eh, de forma masiva de, de las marcas al trabajo con, con creadores. Eh, lo mismo que con el mix. Creo que hay ciertos targets donde si tú no eres capaz de estar y hablar el lenguaje de, sus, de los creadores, es muy difícil llegarles. Creo que las marcas también tienen que perder el miedo a dejar sus mensajes en, mano de los, en manos de los creadores.
1: Rebeca, desde una compañía como Google, ¿qué es lo que nos podrías decir?
3: Pues yo lo que diría es que lo que está claro es que a día de hoy todavía existe un gap todavía importante, eh, considero, entre lo que es el consumo del target y la justa inversión en las diferentes plataformas audiovisuales, ¿no? Tanto el contenido que se consume como el contenido que se genera y las plataformas de consumo, como venimos comentando toda la jornada, están cambiando, ¿no? Entonces yo considero que es fundamental, en primer lugar, adaptarse cuanto antes al cambio Después diría que medir a través de modelos econométricos y con granularidad el ROI por canales para entender bien dónde hay que poner esos esfuerzos de inversión, eh, que es un punto muy importante que también hemos comentado. En tercer lugar, yo diría que reconectar con el core target, que se está movilizando hacia otras plataformas, porque si dejamos de, comunidad, de comunicar perdón, a nuestro target, recuperar esa conexión luego cuesta muchísimo, por lo tanto, yo creo que hay que ser valiente hay que testar y hay que medir ¿no? y lo que tengo muy claro es que si se siguen ejecutando digamos planteamientos audiovisuales idénticos al año anterior lo que tengo claro es que las ventas no van a ir eh, a mejor porque es un tema puro de cambio de consumo y de eficiencia ¿no? por tanto animo a todos los clientes a testar y a evolucionar de la mano de agencias y de Google
1: pues María, Rebeca, muchas gracias por, por vuestro tiempo de hoy, sobre todo para ayudarnos a entender cómo está transformándose la industria audiovisual y sobre todo las oportunidades que puede ofrecer esta tanto para los anunciantes como para los creadores de contenido como nos estabais contando, que puede ser una muy buena opción para llegar a, a nuevas audiencias bueno y sobre todo por la oportunidad también de personalización que, que dará la inteligencia artificial dentro de este contexto. Muchas gracias por vuestro tiempo.
2: Gracias a ti Esther por invitarnos a este espacio.
3: Gracias Esther, un placer haber estado con vosotros.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.